0: La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale. Bienvenue sur le podcast « Stop à la charge mentale ». Je reçois aujourd'hui Manon qui est executive coach et qui aide les dirigeants à adopter un peu plus le slow living. Le slow living, certainement un des remèdes à la charge mentale. Elle va nous raconter comment et pourquoi. Bonjour Manon, merci d'être là avec nous. Est-ce que vous voulez bien vous présenter en quelques mots
1: Oui, bonjour Magali. Je suis super contente de pouvoir passer sur ce podcast. Euh, donc euh, je m'appelle Manon Tournant, je suis executive coach, donc j'aide les dirigeants et dirigeantes à prendre du recul euh, par rapport à leur prise de décision et j'ai aussi un podcast qui s'appelle l'ascenseur émotionnel qui revient sur justement tous les hauts et les bas qu'on peut ressentir quand on entreprend.
0: Alors, je, je, je fais une interruption. Manon rit parce qu'elle me voit sourire. Parce qu'en tant que dirigeante, je vois bien les deux <rire> sujets. L'executive coach et l'ascenseur émotionnel, je vois bien. Et ça, c'était, euh, c'était le, le commentaire. On, on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet et puis après, on tirera les fils. Euh, pour vous, Manon, la charge mentale, c'est quoi
1: Alors, la charge mentale, je la décrirai comme un, comme un bruit de fond. Comme si c'était un petit peu un acouphène. Euh, qui reste là qui est omniprésent qui dérange qui fatigue et en fait dont on a peut-être des fois du mal à se débarrasser donc c'est ça pour donner une image c'est un peu euh, si je me prépare le matin et que je laisse tous mes tiroirs de ma commode ouverts euh, ou tous mes placards ouverts et en partant de chez moi j'ai deux solutions soit je lâche prise soit j'y pense toute la journée que j'ai pas fermé ces tiroirs je pense que du coup la charge mentale c'est ça c'est de toujours penser à ce qu'on n'a pas encore rangé chez soi euh, et qui reste omniprésent et alors vous, comme une fois que vous avez claqué la porte de chez vous, vous pensez à vos tiroirs ou vous les oubliez je, je pense que ça dépend, que c'est aléatoire. J'ai, j'ai des périodes où j'arrive à, à lâcher prise et il y a des périodes où c'est beaucoup plus compliqué. Ça dépend un petit peu de tous les aléas, je pense, la, la charge de travail, comment ça va dans la vie perso et c'est un petit peu tout qui vient s'embriquer.
0: Donc vous vous, vous, vous considérez que votre gestion de la charge mentale, ça dépend des jours
1: Ouais, euh, bah surtout avec l'entrepreneuriat, je pense que quand c'est des situations qu'on contrôle vraiment pas, euh, bah voilà, il faut dire ok j'avais prévu ça sur ma to-do list et aujourd'hui il m'est ça, j'avais pas prévu. Donc aujourd'hui comment est-ce que je vais gérer justement cette to-do list Est-ce que ça va m'apporter une charge mentale supplémentaire alors que je pensais pouvoir faire ma to-do list Donc je pense que c'est plus par rapport aux, aux aléas. Et après, bah, prendre le temps de, justement de prendre du recul pour essayer de ne pas se
0: laisser euh,
1: noyer sous cette, cette charge mentale. Quoi.
0: J'ai, j'ai interviewé pas mal de, de personnes sur ce sujet de charge mentale. Beaucoup, beaucoup décrivent la charge mentale comme étant euh, euh, quelque chose de l'ordre de la méga to-do list ou de tout ce qu'on a en tête. Ouais. Et j'ai une, une jeune femme qui m'a dit, c'est le souci qu'on se fait. Hmm. Et j'ai trouvé que ce n'était pas inintéressant de se dire est-ce que c'est l'ampleur de la liste ou est-ce que c'est le souci qu'on se fait à l'idée d'être capable ou pas de réaliser cette liste ouais, ouais, c'est vrai que
1: c'est intéressant de se dire aussi les, est-ce que c'est parce qu'on se met trop d'exigences envers soi-même et qu'on se met une pression à devoir tout faire alors que des fois, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être cochées euh, et juste qu'on veut se prouver à soi-même qu'on est capable de tout faire et alors qu'on n'est pas des robots et on n'est pas des, des machines et on ne peut pas être parfait tous les jours. Donc, je trouve ça intéressant alors, je
0: sais que vous, vous avez... Euh, vous êtes adepte du slow. Ouais. <rire> Dites-moi en plus, parce que ça peut me faire que du bien. <rire> euh,
1: alors, le slow living, c'est un mouvement qui est né en Italie. Euh, et en fait, c'est se dire, ok, je, je prends le temps de... Je prends le temps d'apprécier les choses et je prends le temps de ne pas toujours être dans cette course à la productivité. Donc, euh, ce qui est un peu la hustle culture, de dire, euh, il faut être hyper productif, Euh, il faut être hyper positif, il faut que chaque action nous amène dans un objectif et se dire non, on a le droit d'apprécier des choses, on a le droit de prendre le temps et tout n'a pas besoin d'être traqué, mesuré et euh, avec des objectifs en fait. Donc ça va concerner tout ce qui est un petit peu bah, des fois dans la carrière, dans nos relations, dans nos hobbies parce que maintenant, même les hobbies, il faut être le meilleur dans le yoga ou le meilleur en équitation et toujours aller au plus. Et juste dire, je prends le temps de, de savourer et un peu de vivre ces moments de joie. Et juste, ils m'apportent de la joie et ne vont pas
0: m'apporter un truc à long terme dans un an ou deux ans. Alors, vous, vous, êtes, euh, vous êtes jeune, mais est-ce que… Euh... Est-ce que vous avez le sentiment que cette culture de la productivité s'est intensifiée Est-ce que vous avez vu un changement du haut de vos jeunes années ou est-ce que vous pensez que ça a toujours été comme ça je... Euh, Moi, je pense que je l'ai toujours ressenti. D'accord
1: <rire> euh, Oui, je l'ai toujours ressenti dès mon début de carrière, je dirais. De, de... Bah, quand on arrive dans une entreprise, forcément, c'est les résultats, les objectifs, euh, des conférences sur comment être plus productif, euh, pourquoi est-ce que bien manger en plus d'être bien pour la santé ça va faire qu'on va être plus concentré que du coup on va travailler encore mieux euh, je pense que je l'ai toujours ressenti ouais. et, et le fait d'avoir aussi eu des postes où j'ai été manager et j'ai accompagné des équipes même moi je me mettais cette pression où, euh, où je me disais euh, c'est vrai qu'il faut tout le temps être productif faut tout le temps être au taquet il faut tout le temps être bien pour pouvoir à, à assumer donc je pense que ouais,
0: je l'ai toujours ressenti parce que euh, je ne je, je pense, euh, pense pas l'avoir toujours ressenti. Ouais. Je, je reconnais bien ce que vous racontez. Je ne saurais pas dire à quel moment ça, ça a dérapé. Ouais. Euh, je, je, je reconnais bien cette culture de, de la performance euh, personnelle, du yoga, des juvères, etc., qui pour moi, pour moi vient vraiment des réseaux sociaux. Mmh. C'est-à-dire euh, la, la, le meilleur des vies de chacun et donc quand on la regarde, on trouve forcément sa vie moins bien mmh. et donc on veut aller encore plus loin dans cette euh, cet accomplissement. Euh, ça, c'est pour la performance plus personnelle, je pense. Les réseaux sociaux nous entraînent là-dedans. Euh, quand est-ce que dans les entreprises, on a commencé euh, à, à tout compter Je saurais pas dire, mais j'ai connu une époque où c'était différent. Ouais, où c'était moins comme ça. Ouais. Ah. Ouais, c'est vraiment. Cool. Ouais, <rire> C'était. c'était, c'était, c'était je... Ouais, non mais alors, oui, vous savez quoi euh, J'en garde le souvenir comme des années assez gaies. Oui. C'était. Euh, et ça ne veut pas dire que les résultats n'étaient pas là. Alors, je ne saurais pas dire aujourd'hui. Euh, je, je pense qu'à un moment donné, on a considéré euh, le marché et ça m'a invisible à considérer que les seules bonnes entreprises étaient celles qui produisaient plus chaque année. Ouais, oui, peut-être qu'il y a ça. Dans... Et, et ça, c'est, c'est, pas, c'est quelque chose qu'on, qu'on doit pouvoir dater économiquement. Ça n'a pas toujours été comme ça. Mmh. Et quand on a commencé à parler du return on equity ou des choses comme ça, euh, je ne sais pas, pour moi, ça date des années euh, entre 90 et 2000. Mmh. Et euh, cette course à la croissance génère forcément une course à l'efficacité et à la ouais. rentabilité. On a mmh. des critères qui sont devenus quand même des critères de rentabilité très omniprésents dans l'entreprise. Mmh. Ouais, d'aller plus vite en fait euh... oui. ouais. d'en faire plus, plus vite avec moins de personnes ouais. bon bah faut essayer le slow living <rire> <rire> donc vous, vous, vous conseillez par exemple les, euh, vos, vos clients dirigeants ouais. pour qu'ils arrivent à être plus slow comment vous faites dites moi parce que vraiment ça m'intéresse beaucoup ouais,
1: bah c'est vraiment du, du, de l'exécutif coaching c'est à dire qu'on fait un point toutes les deux semaines un petit peu sur la semaine comment est-ce que tu te sens émotionnellement comment est-ce que c'est passé ta semaine Qu'est-ce que tu as mis en place cette semaine euh, qui t'a procuré de la joie Est-ce que tu es en colère contre certaines choses En fait, c'est vraiment faire un état des lieux de la météo du jour et de la météo de la semaine, globalement. Chose qu'on ne fait pas forcément. Euh, de prendre le temps de s'écouter et de, de déculpabiliser aussi. J'ai beaucoup de personnes qui culpabilisent beaucoup. De, euh, je veux être efficace, productif et en même temps, je veux être une bonne personne et avoir un bon impact sur euh, mes salariés. Tu es une bonne mère Ouais, ouais. Alors moi, je suis pas maman. Non, mais vous euh, pensez qu'il
0: euh, doit y en avoir aussi
1: Ouais, complètement, oui. Mmh. Et puis aussi avec bah, le couple, De euh, j'ai oui. passé euh, 10 heures à travailler et puis euh, bah je rentre et je suis pas forcément de bonne humeur. Euh, et, et je, ouais. Et <rire> j'ai des personnes qui culpabilisent beaucoup sur tout ça et c'est de dire, ok, mais qu'est-ce que tu contrôles Qu'est-ce que tu contrôles pas De quoi est-ce que tu es responsable Sur quoi est-ce que tu penses que tu pourrais lâcher prise et c'est vraiment une conversation à cœur ouvert sur tous ces aspects-là qui semblent basiques et pourtant qu'on oublie quand on est vraiment dans le TGV de la semaine, de notre to-do list et de nos objectifs.
0: Et, et, et sur la partie ascenseur émotionnel, qui est quand même la marque de fabrique des, euh, des entrepreneurs entre autres, euh, oui. comment se fait l'intervention Comment vous accompagner Parce que l'ascenseur est toujours là. L'ascenseur est toujours là,
1: oui. C'est, bah, c'est de dire comment est-ce que je régule ça en fait c'est ok on peut pas contrôler nos émotions c'est pas possible mais quand une émotion elle arrive est-ce qu'on se laisse paralyser ou est-ce qu'on la prend comme un indicateur par exemple si je suis en colère pourquoi est-ce que je suis en colère et comment est-ce que je vais transformer cette colère et c'est plus se dire en fait quand j'ai une émotion j'arrête de la nier de, de faire un déni je prends le temps de, de, de la comprendre de l'accueillir de la questionner et j'essaye de la transformer en une nouvelle énergie pour passer des semaines un peu plus sereines et en se disant que voilà, de toute façon, il n'y aura jamais la notion de contrôle. Donc, euh, donc c'est ça. Et, et dans mon podcast, j'accueille beaucoup d'entrepreneurs et entrepreneuses pour, pour parler un petit peu de leur outils et, et tout ça. Et on, on, on se rend compte que c'est impossible de, d'avoir à 100% un alignement tout le temps parfait et que ce n'est pas grave. Il faut aussi l'accepter
0: que des fois, on, on perd un peu pied. Oui. C'est, et, et pour avoir vécu les deux, c'est plus facile quand on est salarié.
1: Euh, ouais, de ce point de vue-là, que... la,
0: l'alignement émotionnel, c'est-à-dire, moi, mon interprétation, c'est que pour moi, l'ascenseur émotionnel, il vient du fait qu'on a des, des informations qui nous arrivent qui peuvent avoir des impacts majeurs en plus ou en moins sur l'entreprise. Et quand oui. je dis majeur, des fois, c'est vitaux. C'est, ça mmh. peut faire la différence sur la vie ou pas. Et quand vous êtes salarié, sauf qu'à extrême, vous êtes peu exposé à ça. Donc, en tout cas moi je sais que j'arrivais vraiment à gérer je n'avais pas d'ascenseur émotionnel en tant que salarié, et okay. j'arrivais à, à gérer à considérer que euh, on doit être dans le flot et dans le flux okay. mais, mais pas que ça ait trop d'emprise et euh, c'est un truc que j'ai beaucoup perdu en devenant entrepreneur
1: Ouais, bah, ça se comprend en même temps les responsabilités ne sont pas les mêmes mmh. comme vous l'avez souligné et puis, euh, et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off c'est que bah, quand on, on entreprend des fois on n'a juste pas le choix, il faut avancer Ouais. et il faut encaisser et, et c'est ça qui est, qui est compliqué et qui est plus compliqué que quand on est salarié de se dire bon bah voilà même si j'ai eu un problème peut-être avec euh, un collègue, un manager ou euh, l'équipe que, que je suis en train de manager euh, à la fin du mois j'ai ma sécurité, stabilité financière parce que j'ai mon CDI, parce que j'ai mon salaire que là dans l'entrepreneuriat tout peut basculer quoi ouais.
0: Ouais, ouais mais alors si on revient à notre sujet de, de charge mentale est-ce que vous pensez Manon que il y a une émotion qui est attachée à la charge mentale
1: euh, Ouais, je pense qu'il y en a plein. Moi, par exemple, l'émotion que j'associe, moi, à la charge mentale, ça va être la tristesse ou la colère. Euh, okay. Voilà, quand je prends le temps de, d'analyser, bah, j'ai, j'ai eu le cas euh, la semaine dernière. Très bien, racontez-nous. <rire> bah, la semaine dernière, en fait, j'ai un petit peu tout qui s'est justement accumulé où je devais lancer ma newsletter le week-end dernier. Je, j'étais en retard sur, de la, euh, sur du contenu donc j'avais lancé une chaîne TikTok et puis j'avais un épisode de podcast à, à diffuser vendredi dernier plus bah, les coachings en fait parce que mon métier c'est pas créer du contenu <rire> ça c'est en plus euh, donc plus les coachings être à la hauteur pour les clients j'ai tout qui accumulé, j'ai vu cinq appels manqués de ma maman <rire> donc là j'ai culpabilisé encore plus
0: mmh.
1: et, et je me suis dit ok là je suis en je me suis dit je suis, en, je suis en colère parce que j'arrive pas à tout faire donc j'ai pris le temps et en fait j'ai fait un petit peu le, le, le tri et en faisant le tri, bah, j'étais triste de me dire je ne vais pas pouvoir tout faire, il faut que je choisisse mais en même temps de rationaliser ça et de me responsabiliser des tâches que je vais faire ou pas ça enlève justement cette colère, cette tristesse, cette culpabilité et ça fait que j'avance plus sur, sereinement en fait de me dire j'en fais moins mais je le fais mieux
0: et je sais pourquoi D'accord. Donc, donc en fait, il y a d'abord la colère parce qu'on n'y arrive pas. Après ouais. il y a de la tristesse parce qu'on renonce. Mmh. C'est ça. Ouais. Et une certaine sérénité une fois qu'on a passé ces deux caps-là. Ouais, pour moi, je le ressens comme ça. D'accord. Mmh. Ouais, non, mais c'est, euh, c'est, c'est, c'est c'est intéressant et je pense qu'effectivement euh, plus, plus euh, j'avance dans ce podcast et plus je pense que euh, sont liées à la charge mentale des émotions euh, et des émotions plutôt négatives au sens le stress qu'elles génèrent en fait. Ce n'est pas, mmh. pas des émotions positives. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on arrive à se mettre des émotions négatives sur la charge mentale dans laquelle il peut y avoir, par exemple, organiser nos vacances. Oui, c'est vrai. Par exemple. Ce qui, euh... Alors, si je résume bien, aujourd'hui, quand on est entrepreneur, vous avez une chaîne TikTok Alors, je l'ai arrêtée. Parce que. <rire> vous allez faire toute la liste de ce que j'ai entendu qui me semblait très porteur de charge mentale. Donc, ça fait partie des choses que vous avez arrêtées. Vous avez un podcast, une chaîne TikTok, une newsletter Ouais, et je publie sur LinkedIn. Alors, et je publie tout. sur LinkedIn euh, Ouais, en
1: fait, euh, j'ai, j'ai mis un système de vivre une vie. Enfin, euh, j'essaye de vivre une vie intentionnelle. Et, et mes intentions, ça va être de bah, me sentir libre. Donc, c'est pour ça que j'ai fait de l'entrepreneuriat ou c'est pour ça que j'ai fait des jobs en, en remote, de me sentir euh, connectée avec les gens et de pouvoir échanger. Et en fait, je prends la liste de tous mes objectifs et quand je vois qu'un objectif devient une charge mentale, ce qui était le cas avec TikTok, en fait, je me demande pourquoi. Parce que ma charge mentale, ça doit être un indicateur. Et je me suis dit, OK, TikTok, c'est une charge mentale. Ça, ça, je n'y arrive pas, je suis pas régulière, ça me fait culpabiliser. Pourquoi Et en fait, je me suis rendu compte que bah, ce n'était pas un média qui m'apportait une connexion avec les gens et des interactions vraiment profondes et de qualité. Et je me suis dit, ok, bah, en fait, cet objectif rentre pas dans ma liste de mes intentions de vie qui sont identitaires et qui me font av- avancer et qui me boostent. Donc, en fait, bah, c'était hyper naturel d'enlever cet objectif sans culpabiliser. Et j'étais trop contente et je me suis dit, euh, ouais, non, c'est, bah, cet objectif n'était pas aligné, en fait.
0: D'accord. Et, et, et alors, ça veut dire que ce que vous avez laissé dans votre liste est compatible avec le slow living parce que c'est intentionnel et que ça correspond bien à votre vision du monde et à vos valeurs. C'est comme ça ouais. qu'on, qu'on, qu'on se fait l'équation, en fait. Exactement. Vous avez bien résumé, ouais. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'on peut imaginer... Est-ce que c'est pas un peu contradictoire C'est-à-dire que si j'arrive à mettre beaucoup de choses intentionnelles dans ma to-do list, je m'éloigne pas un peu du slow living bah, C'est de... Pff...
1: Ouais, bien sûr, il faut toujours faire euh, la part des choses, je pense, de ne de, de pas tout le temps en avoir, mais je me suis dit, ok, euh, par exemple, bah, apprentissage, liberté, connecter avec les gens, c'est ce qui me booste tous les jours. Euh, bon, bah TikTok, j'avais euh, presque aucun des trois, donc je l'enlève. Par contre, le podcast, c'est quelque chose qui me, qui me booste dans absolument les trois cases-là, donc je préfère me centrer sur ça et vraiment avancer avec ça, parce que je sais que à court terme, et à long terme, ça me... Ça me booste et ça me, ça me donne beaucoup de joie. Mais en même temps, ouais, de, de toujours faire attention à ne pas s'en donner 10 000 et voir quel objectif est-ce qu'on met dans notre to-do list. Est-ce que ils sont vraiment les nôtres, alignés avec nous ou est-ce que c'est parce que justement, il y a, y a ces faux mots euh, Fear of missing out, la peur de ne pas faire les choses parce que tout le monde les fait. Hum.
0: D'accord. Donc, ça veut dire qu'en fait, votre critère, c'est euh, de vous écouter beaucoup Ouais. D'écouter ce que ça fait comment ça s'aligne. Mm. Il y a un mot que j'aime beaucoup qui est la congruence. Vous connaissez mm-hmm. vous, voyez, vous voyez ce que ça veut dire euh, C'est quoi votre définition C'est euh, quand euh, on est aligné entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est un mot ouais. qui est assez peu utilisé et que j'aime beaucoup parce que euh, je, je suis convaincue que c'est ce qui apporte du confort.
1: Mm. Ouais. C'est ce j'a... ouais, c'est ce que j'appelle aussi... Euh un Petit peu sur les notions d'authentic- d'authenticité et de sincérité, oui, donc c'est ça, c'est oui. aligné entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, oui.
0: Et, et, et donc, ce que vous dites, vous m'annoncez que globalement, la vie que vous vous êtes choisie, vous arrivez à, à rester aligné entre ce que vous aimez faire, ce que vous avez envie de faire et ce que vous devez faire,
1: ouais. J'essaye de, de, de tout faire comme ça, et du coup, de aussi bah, avoir une approche peut-être. Euh, minimaliste sur certains aspects et de dire si ça ne rentre pas dans ses intentions de vie et ce qui me rend heureuse. Il faut savoir dire non et, et savoir euh, voilà, fixer des limites. Donc, c'est ce que j'essaye de faire, ouais Et est-ce
0: qu'il y a des inconvénients à ce mode de vie euh, Dans quel sens bah, Je ne sais pas, mais quand, on, quand je vous entends, je me dis, euh, si je suis auditeur ou auditrice, je me dis que c'est quand même un mode de vie qui est très attirant, mais rien n'est jamais parfait.
1: Non, rien n'est parfait. (rire) Non, c'est sûr. Bah, Ça demande de... Je pense qu'il y a eu des fois où, ouais, forcément, c'était dur. Par exemple, me dire, ok, cette envie de liberté ou cette envie euh, de... de flexibilité, n'a pas toujours été comprise. Et des fois, bah, on est un petit peu seul dans la prise de décision. J'ai eu ça par exemple quand je, j'ai décidé de partir en... Je crois que c'était en 2015. Euh, pour moi, aller au bureau tous les jours, euh, c'était une charge mentale. Le Remote n'était pas encore en place. Et en fait, euh, bah, j'ai essayé de négocier le Remote, c'était n'était pas possible. Donc j'ai donné ma démission, j'avais pas de sécurité financière, euh, je suis partie seule à l'étranger. Et après de là, j'ai négocié par exemple le travail à distance. Et donc forcément, c'est plus compliqué. C'est plus difficile, il euh, y a eu de l'instabilité financière, il y a eu de l'instabilité dans mes repères de vie. Donc non, ce n'est pas facile. Euh, par contre, à long terme, bah, à long terme ça, ça a fait que je me suis toujours en tout cas sentie fière et, et alignée d'avoir tenté d'aller vers où je voulais aller, d'adap- d'adapter pardon, ma vie professionnelle selon les besoins de ma vie personnelle. Mais c'est sûr que euh, ce n'est pas facile.
0: Bah, je crois que ça va être le mot de la fin, parce que c'était authentique et sincère Mmh. donc en fait <rire> vous avez une vie que vous avez choisie ouais, c'est ça. Et, et comme toutes les vies il y a, un, il y a des plus sur lesquels vous vous concentrez mmh. et vous assumez les moins parce que c'est comme ça quand on choisit une vie en fait ouais complètement c'est ça <rire> et bien merci beaucoup Manon merci Magali <rire> c'était super la charge mentale vous savez tous ces trucs qui nous trottent dans la tête toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale.